0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse episódio vamos conversar sobre três assuntos que marcaram a semana e que ainda vão ter muitas repercussões tanto no cenário político nacional quanto no cenário político do Amazonas. O primeiro é o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da pandemia no Senado, que junto com, outros, com outras notícias que foram veiculadas essa semana, complicam ainda mais a situação do governador Wilson Lima e também do secretário de Saúde, Marcelo Campelo. E por último, vamos conversar sobre o ataque do presidente Jair Bolsonaro à Zona Franca de Manaus, que teve repercussão entre vários políticos locais, mas que eu acredito que não vai mudar muita coisa da condução da pandemia, não. Vamos lá? Uh, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia no Senado, deixou muita gente decepcionada. Uh, se a gente puder observar com bastante atenção, tanto o relator, o senador Renan Calheiros, quanto o presidente, o Omar Aziz, eles, na opinião de todos os analistas de política e da opinião pública em geral, uh, pegaram muito leve com o ministro Pazuello. Muitas perguntas rasas sem, sem muito aprofundamento, foram feitas. Uh, isso ocorre por três motivos. Dois são especulativos e um é uma crítica que eu já venho fazendo nas redes sociais a condução do tra dos trabalhos da, da CPI, que é a falta de embasamento técnico. Os senadores, tanto da principalmente da, que estão interessados em investigar o governo, não falo daqueles governistas que são, só estão ali para tumultuar basicamente, a oposição e o presidente, o relator, eles deveriam ter uma postura mais crítica, mas mais, uh, mais técnica também. Muitos aspectos da pandemia, elas envolvem saúde pública, conhecimento científico, uh, dados uh, epidemiológicos, dados de saúde pública que não são apresentados durante as perguntas. Então, você tem muito mais discurso proselitismo político do que propriamente... Um, um, uma investigação aprofundada. Você vê muitos políticos, principalmente de oposição e de esquerda, usando o tempo de, 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 de fala e de pergunta para fazer críticas ao governo. Eu acho que isso, daí, claro, a crítica é válida, faz parte, mas isso não vai elucidar os fatos. Não é isso que vai trazer respostas a respeito da pandemia e do, do, dos erros que foram cometidos pelo, pelo governo federal durante esse processo. Outro dois pontos que a gente que se especulam por essa mudança de postura da, desses dois senadores seria teria sido uma suposta pressão nos bastidores da cúpula do, do Combate do Exército que teria meio que olha dito pro, tanto para o Renan Calheiros quanto para o Omar Aziz, ou Omar Aziz vários uh, veículos de outros estados garantem que ele se reuniu com oficiais das forças armadas e que ele eles teriam pressionado para que o tratamento sobre o Pazuello não fosse tão crítico assim, que não houvesse constrangimento público bom não, 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 não tem como contestar o trabalho dos colegas eu não vejo muito sentido pode até ter sido algo mais isolado não necessariamente do comando do exército mas de gerais de reserva mais anianos ao Bolsonaro que deve ter tentado a paz igual ou manter, uma, intimidar um pouco os trabalhos da CPI, porque se isso fosse uma uma postura do exército, o Pazuzu não teria pedido adiamento do, do depoimento para conseguir o um habeas corpus ou tentado conseguir o um habeas corpus que ele acabou conseguindo, ele teria, ele teria feito o depoimento logo de cara e, e feito o que fez. Na quarta, na quarta e na quinta-feira que foi mentir, exagerada, mentir, falar exageradamente, distorcer fatos, enfim. Ter toda aquela postura que a gente viu no depoimento dele. Eu sigo apostando, eu sigo apostando, na, minha, na hipótese que foi passada no episódio passado, de que existem negociações do PSD, do Centrão, mais precisamente do PSD, do Omar Aziz, que também é do Gilberto Kassag, por alguns cargos Estratégicos do governo federal, principalmente, principalmente a SUFRAMA. Eu tenho informações de bastidores de que o PSD está pressionando para conseguir o controle da SUFRAMA. Se isso vai se confirmar ou não, o tempo vai dizer. Eu acredito que é também o fato de que existe o interesse de um interesse de vários partidos do, do Congresso de manter o governo Bolsonaro até as eleições de 2022. Não só porque é, se forma nesse momento um bloco em torno do Lula, que voltou agora à, à cena política com, com, com força total, ele já estaria compondo com diversos setores do centro, entre eles o PSD do Kassab, de levar o governo nas cordas, como se diz no boxe, até as eleições. Porque é um cenário muito definido. Tanto o PT quanto o Bolsonaro sabem que o melhor cenário de disputa para os dois, ou o cenário onde eles têm mais chance de vitória, é se eles se enfrentarem. Porque muitos votos vão para o Bolsonaro de setores de empresariado ou da, ou da direita que, não, que têm interesse nas medidas nas reformas que ele está que ele, ele tentando aprovar, e mesmo tem interesse em que não retorne uma série de políticas do PT de, de cunho social, e mais, uh, voltar, por exemplo, o setor ruralista seria bastante crítico do PT por toda o comprometimento com uma agenda ambiental mais sustentável. Por isso, não só por afinidade ideológica, existe um alinhamento total com Bolsonaro também por interesse financeiro. Então, existe dentro do Congresso meio que uma série de estudos de força que a opinião pública e as pesquisas de opinião de intenção de voto na verdade elas vão orientar o prosseguimento do, do, do comportamento dos bastidores políticos em Brasília até meados desse ano. Por isso eu, a minha análise é a seguinte é que a CPI ela vai mostrar fatos ela vai trazer informações novas à tona mas ela não vai aprofundar a ponto de colocar o governo numa situação insustentável. E, mesmo que, é, é, e até pela própria postura que ela tem adotado, como eu falei no, no começo, de ser é, muito mais proselitismo político do que necessariamente a abordagem técnica, você tem uma guerra de narrativas durante os próprios depoimentos. Isso faz com que você tenha uh, um debate político muito pautado por versões. Tanto que até hoje o governo ainda consegue é, argumentar durante a, a, os depoimentos sobre cloroquina, mesmo que isso já seja para o resto do mundo, essa questão está completamente passada, já está já com, completamente superada. A hidroxicloroquina, a ivermectina, esses medicamentos eles não funcionam contra a Covid-19, tanto que você tem uma disputa hoje no mundo por vacinas. Então, é, eu acredito que pode ter existido alguma pressão dos militares mas seja mais cálculo político mesmo. E o Omar e o Renan Calheiros entrariam nessa questão muito mais dentro desse jogo de estudo de forças, de, 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 de composição futura para uma eleição em 2022, do que necessariamente essa pressão. Mas vamos esperar para ver como, como os próximos depoimentos e os próximos encaminhamentos vão direcionar o comportamento dos dois eu ainda aposto em negociações de bastidores e, e essa composição política. Por outro lado, o depoimento do Pazuello ele foi bastante prejudicial para duas pessoas aqui no Amazonas, que foi o, o governador Wilson Lima e o secretário de Saúde, Marcelo Campeiro, porque voltou à tona, voltou à pauta essa semana, a crise do oxigênio em janeiro aqui em Manaus. E com esse assunto, como esse assunto voltou e, e a imprensa voltou a fez apurações sobre detalhes daquele episódio, de tudo que antecedeu e tudo que ocorreu durante o período, algumas novidades importantes vieram à tona. O Pazuello, é, é, durante o seu depoimento na quinta-feira, ele disse que não foi acionado pelo governo do Estado e nem pela White Martins, a, a fornecedora de oxigênio. Empresa que fornece oxigênio para a rede hospitalar do Amazonas. Só que isso foi rebatido. Primeiro, a, o governo do estado contestou a afirmação do Pazuello, em nota enviada, provocativa, inclusive, a matéria está no site. Isso gerou a, uma certa reação. Só que, mesmo com essa contestação, a, o, o depo, no depoimento, a partir do momento em que a, fica claro que a intervenção foi pedida pelo senador Eduardo Braga. A intervenção no Estado, pelo governo federal, foi pedida em janeiro. E, e isso foi discutido, uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. E foi negado por é, consulta ao governador Wilson Lima. Isso gerou uma pressão muito maior sobre ele agora. Agora já existe a justificativa e a narrativa do governo Bolsonaro de que, olha, nós oferecemos, a, a, o senador pediu, nós oferecemos a intervenção, o governador disse que dava conta e acabou não dando conta. E para complicar a situação ainda mais, na sexta, na, na, no final, do logo em seguida, ainda na quinta-feira, uh, eu e outro, eu acho que foi Amazonas, Amazonas atual que, que fez a matéria também, eu acho que nós entramos em, tivemos a mesma ideia e acabamos fazendo a mesma pergunta para o White Martins sobre... Qual foi o comportamento do, da Secretaria de Estado de Saúde, consequentemente do Marcelo Campelo sobre essa crise? E a White Martins enviou nota explicando que falou duas vezes com o governo do Amazonas sobre alta demanda de, de consumo de oxigênio durante a pandemia, em julho e em setembro. Ou seja, tive, o, o governo do Amazonas teve dois alertas do aumento do consumo de oxigênio, naquele contexto já havia sinais e alertas da Fiocruz, principalmente de uma possível segunda onda, e o, e o governador Wilson Lima e Marcelo Campelo ignoraram esses alertas. Ou seja, existe uma responsabilização muito clara aqui. E isso vai ser é, aprofundado nas próximas semanas, porque, por exemplo, o julgamento do Wilson Lima sobre a operação, os fatos trazidos pela operação sangria da, do, da suposto, do suposto superfaturamento de, da compra de respiradores vai ser julgada no STJ no dia 2 de junho. O que já pode colocar uh, o Wilson Lima ali já numa situação extremamente delicada. E já existem, e, e dentro da, da própria CPI, o Wilson Lima tem opositores do governo, por exemplo, o, Mar o senador Marcos Rogério, do MDB, no MDB isso, MDB de Rondônia já tem requerimento para a convocação do Wilson Lima, nas próximas semanas, e já existe e o próprio senador Eduardo Braga que não é necessariamente de oposição ao governo mas tem uma postura mais crítica ao Bolsonaro, já também ensaia endossar esse requerimento porque ele tem uma postura muito crítica com relação ao Wilson Lima, então eu acredito que a convocação dos dois, mas principalmente do Wilson Lima, é uma questão de tempo. E uma vez ali, naquele, naquele palco, ele vai ser alvo de ataques dos dois lados. Ele vai ser alvo de ataques dos do, do senadores do, do, do Renan Calheiros, do, do Omar Aziz e do Eduardo Braga de um lado e do uh, da bancada governista do outro. Inclusive já tem, né, inclusive com o argumento e talvez até com mais novidades a respeito do caso já com o julgamento no STJ. Talvez até uma condenação, não sei. Então, a situação do Wilson Lima na CPI, nas próximas semanas, tende a ficar bastante delicada. E aqui vai entrar uma novidade. Nesse domingo, provavelmente entre domingo e segunda, fiquem atentos ao site, vai ter uma matéria falando sobre o andamento de uma nova CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Estado. Mais, mais deputados assinaram o requerimento e faltam apenas quatro assinaturas para uma nova CPI. A CPI do ano passado, ela praticamente não teve, muita, não teve muitas novidades, só aprofundou um pouco a, a investigação a respeito do superfaturamento dos respiradores e foi encaminhada ao Ministério Público Federal. Pode ter servido de base, para ou pelo menos para embasar a subprocuradora Lindor Araújo quando ela fez a denúncia contra o governador. Então, só que agora vai ser, o que que vai entrar em pauta também? A crise do oxigênio. E ela, e com os fatos que foram trazidos essa semana, e com uma possível, uh, uma, uma, uma forte crítica que vai surgir contra o Wilson Lima nas próximas semanas, por conta desse provável depoimento, eu não sei que andamento uh, essa... Esse cenário todo vai trazer para ele na Assembleia Legislativa do Amazonas. Pode ser um impeachment? Não sei. Hoje hoje é pouco provável, mas a gente sabe como é política. Uma hora você olha de, tá de uma forma, como nuvem, né? Dizem que, dizem que política é igual nuvem. Uma hora está de um jeito e outra hora está de outro. Então, eu ficaria bem interessado. Outra pessoa que nesse durante essa semana, sem querer, se complicou bastante foi o Marcelo Campelo essa, essa, esses apelos da White Martins duas vezes sobre aumento de oxigênio que foram ignorados isso vai ter consequências porque aí, aí você tem a comprovação de que vários alertas de vários tipos foram ignorados isso é um problema Então eu, eu, se nós estamos vendo uma CPI que está blindando o presidente Bolsonaro desenha os ministros como o alvo principal vai precisar ter alguém que vai pagar o pato. Eu apostaria, nesse momento, os dois primeiros que vão ser o alvo disso, o Wilson Lima e o Marcelo Campelo. Lembra quando eu falei no começo que o comportamento do Omar Aziz e do Renan Calheiros na CPI faz parecer que existe um, um certo acordo com, entre a CPI e o governo Bolsonaro? Pois é, aconteceu, surgiu um fato novo essa quinta, no final dessa quinta-feira que foi uma declaração do, do presidente durante aquelas lives que ele faz nas redes sociais em que ele ameaça a, a Zona Franca de Manaus. Uh, ele fez, falou uma frase do tipo... Diretamente citou nominalmente o Eduardo Braga e o Omar Aziz, que são senadores do Amazonas e compõem a CPI, dizendo assim, imagine como seria... Uh, o Amazonas sem a Zona Franca de Manaus. Esse tipo de declaração ele tem um, é muito utilizada por políticos de extrema direita e tem um nome em inglês chamado Dog Whisper, apito de cachorro, a tradução seria mais ou menos essa. É um nome estranho mesmo. É uma técnica muito comum em que o, o emissor da mensagem, ele, ele faz uma um, fala uma palavra faz um gesto alguns, usa algum símbolo em que tem um significado para os seus eleitores e tem um significado para a opinião pública em geral. Os bolsonaristas estão dizendo o seguinte, que não, essa é só uma constatação, que a, a, a gente tem que pensar em uma alternativa para a zona franca e coisa do gênero. Mas para a opinião pública em geral, a, o, o entendimento é que foi uma ameaça, e foi mesmo. Que, olha, se ele está falando contra exatamente contra os dois senadores, do Amazonas que são mais críticos ao governo na comissão uh, e fala no fim, da, da, na, na ausência da Zona Franca, isso é uma ameaça, clara e direta. Né? O que você tem é a chance de alguns apoiadores dele usarem outro argumento, mas ela é claramente uma ameaça. Uh, o ponto é, isso vai alterar alguma coisa? Vai fazer com que, por exemplo o Omar Aziz volte a ter uma postura mais agressiva, mais dura, na condução da CPI? Não sei, é complicado. A gente não pode, não, é muito cedo para avaliar isso. É, talvez tenha sido meio que é, uma forma de colocar os apoiadores do Bolsonaro pressionando os dois senadores. É possível. Outra coisa, também é possível que seja uma, uma tentativa de promoção da candidatura do coronel Menezes, que foi citado na mesma live, que não, é, não é segredo para ninguém que o Coronel Menezes, por exemplo, tem interesse em sair para o Senado no Amazonas. Embora a, a votação dele para prefeito de Manaus tenha sido muito baixa, acho que não ficou nem com 5%. Uma, uma votação dessa ele não tem a mínima chance. O fato é, é que esse, esse movimento do Bolsonaro, essa ameaça, pode ter vários efeitos, de, 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 de todos esses que eu falei, mas é. é é complicado imaginar que vai haver uma reação. Talvez tenha sido meio que uma marcação de território dele também. Uh, os senadores, os dois senadores e outros políticos do Estado reagiram né, com veemência. Inclusive, tem uma matéria no vocativo dessa manhã falando sobre isso. Uh, reagiram com muita força, com muita veemência, dizendo: não, uh, uh, isso não vai ser admitido, ainda é um absurdo. As famosas notas de repúdio. Né? Todos fizeram suas notas de repúdio. Exceto aqueles que são alinhados ao bolsonarismo, mas isso já é esperado. O fato é que é pouco provável que, que também isso altere muito o comportamento do Omar na, na CPI, porque é como eu disse, existem informações de bastidores que dão conta que há negociações entre o partido dele e o bloco do centrão por uma série de cargos do governo. Então, se ele está sujeito a essa pressão, ele ou o Marco, se ele acompanha essa pressão por orientação do partido, não acredito que seja uma, uma, uma frase do Bolsonaro, uma daquelas bravatas que ele fala, que vai mudar isso. Né? E, sinceramente, se o depoimento mais importante, que era o Pazuello, que foi o ministro da Saúde durante o momento mais crítico da pandemia até aqui, que foi, inclusive... Uh, teve a questão das vacinas. A reação foi... Uh, o comportamento foi tão passivo desse jeito, tão uh, 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 contido dessa forma, imagino o que, é que pode acontecer. Também não imagino, por exemplo, uh, 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 o Omar aprovando a convocação, por exemplo, do Carlos Bolsonaro. Seria uma forma de represália. Eu acho pouco provável. Né? Eu acredito que essa, essa ameaça que o Bolsonaro fez vai ter no máximo a resposta na, no Twitter mesmo. Eu não acredito que saia disso. Aí também tem a, essa, esse interesse dele em promover o seu candidato, já que o Senado ainda é um ponto fraco para ele. Se ele conseguir o alinhamento da Câmara, o Senado ainda é um foco de resistência. Ele ainda tem, ele não tem maioria ali, ele não tem uma, uma composição muito forte e por isso ele ainda sofre muitas derrotas ali. Então, eu, eu acho pouco provável. Eu, eu, que eu, aliás, para ser muito sincero, eu não vejo nessa CPI nenhum potencial para fazer mais estrago do que o próprio governo faça consigo mesmo pelas próprias atitudes que ele toma. Eu não vejo, por exemplo, claro, você tem algum reflexo da opinião pública, em algumas pesquisas de opinião, a CPI contra o, desgastando a imagem do Bolsonaro. E ela vai desgastar. Mas, por exemplo, se o país estivesse hoje com uma vacinação avançada ou com uma retomada econômica, mesmo uma CPI que apurasse problemas ocorridos em 2020 na administração federal, isso não, não teria muito reflexo. Eu não acredito que haveria muito desgaste. É uma soma de fatores. A situação do país, a crise econômica, a falta de vacinas, é potencializada pela CPI. Acaba fazendo com que o assunto fique na, na opinião pública, nos jornais, na TV o tempo todo. Isso reforça o desgaste dele. Mas eu não acho que também vai sair disso por aquilo que eu falei no primeiro bloco. Eu não acho que há um interesse hoje em manter o Bolsonaro desse jeito, desgastado. E eu, e isso tem que ser levar em conta. Uh, 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 por isso isso tem que, que ser levado em conta para imaginar qual vai ser a reação dos membros da CPI. E por mais que tenha sido um ataque direto à economia do Amazonas, eu não acredito que vá mudar muito na postura do Omar, não. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os assuntos dessa edição. Continuem acessando o vocativo durante a semana. Dúvidas, sugestões e críticas, tem, vocês têm um contato no site. Uh, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço.